0: Muchísimas gracias, vamos a seguir leyendo porque tenemos un montón, un sí. montón de información, pero tenemos a un grosso de aquellos, alguien a quien quiero mucho. Tuvo el lujo de telonear a Macarne y estar con Macarne. Está... Hace poco comimos unas medialunas juntos. No, mire usted. Mm -hmm. El querido Nito Mestre está en línea. Vamos Nito, Lucho. ¿cómo andas? Bien, muy bien,
1: ¿cómo andas?
0: Bien, acá estoy con, con Nacho, con Julio Martínez, con Gustavo Luteral, no sé si te suena,
1: Gustavito. <risa> Me suena bastante. Te, te suena bastante. <risa> Hola, Nitín. <risa> bien, bien.
0: Bueno, eh, estamos festejando y para nosotros era importante tenerte en el programa, Nito, los 81 años de, de McCartney y, y preguntarte, porque... Como siempre decimos, las generaciones se siguen sumando a esta locura Beatle-Macarniana en este caso. ¿Cómo, cómo fue tu, tu primera conexión con, con él en persona, en ese River de 1993?
1: Bueno, creo que lo he contado muchas veces, pero va una más. Dale. Eh, fue divino, realmente el hecho de haberse encontrado con con Paul en, en River... Eh, que fue el encuentro primero en la conferencia de prensa, que no llegué a, a hablar con él porque justo me llamaron a tocar. Entonces mi encuentro fue después de ir a tocar, después de terminar de tocar, me lo encontré en pasillo de, de River y estaban entregándole las llaves la llave de la ciudad a los concejales, estaba su web de seguridad, al cual esquivé, digamos, y me presenté, bueno, soy soy el, el soporte tuyo, el, 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 el cantante, el soporte tuyo. Y ahí eh, me hizo, me dio pie, se corrieron los concejales, y bueno, yo como siempre digo, fue eh, súper emocionante, y a los dos minutos ya me parecía estar hablando con alguien como un compañero de colegio, porque esa es la sensación que daba Paul y que dio durante todos los días que me encontré, porque tenía el camarín de al lado y entraba el camarín, eh, me vino a ver el show y siempre fue esa la, la tónica de estar con alguien que eh, que era muy ameno y que la sensación era eso estar con alguien que lo conocía de toda la vida y que él me daba la sensación que me conocía a mí de toda la vida. Eso, eso es lo más raro, por el hecho de, de estar de tipo como un, como un colega. No daba la impresión de estar frente a una mega estrella que cambió el mundo de la música, sino súper tranqui, el tipo eh, muy macanudo, hablando muy abierto. No había ninguna cosa de, eh, ¿cómo te podría decir?, que se notase el ego ni nada. De hecho, también estaba vestido muy normalmente, como muy de entrecaso, con una, sí. una camiseta en el camarín. Entonces, eh, muy normal. Y el hecho que me vaya haya ido a ver del costado del escenario. Tremendo eso
0: fue lo más lindo ¿Tomabas dimensión Nito de, de esto de, de, de encontrarte cada día esos, esos tres días que, que, que tocó en River allá en el 93 de que realmente o, o se empezó en algún momento a ser normal que bueno te debías encontrar con McCartney como si fuera un, un show más no un show más no, ni a palo bien Nunca. no
1: no, empezamos a ensayar, yo me enteré que venía creo que en julio, él vino en diciembre, yo empecé a ensayar, pero me enteré que venía en julio o principio de agosto, que fue cuando hablé con, con Daniel Grimban. Sí. Eh, era uno de los que lo traía eh, y que ahí es cuando arreglamos y ahí empezamos más o menos a ensayar. O sea, no era un show más, éramos una banda grande, había dos tecladistas, estaba, bueno, eh, eh, corista, todo. Habíamos armado algo bien grande y grosso y no era algo normal acostumbrarme no yo te digo que el, el, el hecho de estar hablando con él en esos momentos eh, pasaba algo extraño que era como algo normal cuando fui por ejemplo al segundo día no, al último día al segundo día entré con Pamela con, con Pamela sí. al camarín a darle unas a llevarle unas flores y todo lo otro entraba en realidad entraba todos los días a camarín después del primero entraba una vez o dos veces o aparecía la hija no Estela, la otra, la hija en realidad de, de ¿cómo se llama? de Linda Heather de Linda este, estaba el hijo dando vueltas por ahí que era chiquito tendría unos 11 años creo este, y el hecho ese era medio como normal eh, me acuerdo el día que conocí a Linda que entré que fue muy gracioso porque entré al camarín y me la encuentra linda que lo primero que me pregunta que ya sabía era a ver si era vegetariano o no que ya me imaginaba que me iba a preguntar claro. le dije no que en la Argentina se come carne que es una tradición pero que no como tanto para el tío claro, no. y de repente yo miraba por encima del hombro de ella a ver si aparecía Paul y ella <risa> se porque no era ni una boba este, me dice ya viene Paul y de repente aparece Paul por atrás y me dice hey Nito hey, ha y, y, y se acordó, y eso al día siguiente, se acordó el nombre, eso es lo que me llamó la atención. Digo, ¿cómo se acordó? O sea, ve mucha gente, está sí. bien. Pero está bien que te había tocado uh, antes que él, pero, pero no es lo más usual.
0: No, y aparte que no, por ahí se acordaba y, y no te lo decía.
1: Claro, en, en, entonces era como muy extraño, por un lado, encontrarse todo como muy emocionante y en el momento de suceder de encontrar o de entrar a camarín me parecía normal como encontrar eh, estar con un colega sobre todo el último día que pasaron dos cosas que fueron muy graciosas cuando entra a camarín como ya digo en una de esas no lo veo más después que termine lo vengo a saludar y me dice eh, quiero leerle algo a la gente en castellano para despedirme tenía estaba con una hoja en la mano creo que la hoja la foto que tengo la saqué ese día que tengo con él Mira. porque está con la hoja en la mano y tenía una hoja eh, donde había escrito y yo le digo eh, dame que la leo a ver si está bien escrito porque estaba en castellano sí. y él no este, la, la, la leo yo y decime si está bien lo que estoy diciendo <risa> <risa> o sea, que me llamó medio la atención estaba bien, está perfecto quería saber cómo, cómo sonaba supongo yo bueno entonces después yo me voy sí. cuando terminó el último show ya, yo lo estaba viendo en la cancha ¿eh? y me asoma al costado a la derecha del escenario había como unas una rampas que permitían eh, no ver del otro lado pero si te subías un poquito veía el lugar donde iba a pasar para irse sí. y yo estaba con Pamela y estaba con Daniel Greenbank en el campo me aproximo a las a las eh, rampas, eh, no rampas eh, digamos eh, ¿cómo se llamaría? unas maderas que, que tapaban el lugar sí. donde iba a pasar. tipo una tapia que habían hecho claro, una tapia, exactamente no me salía la palabra y voy y Daniel que, Grima me dice che, otra vez, ya lo hice 70 veces <risa> Entonces, no pasa nada va a pasar por allá, le digo chao desde lejos y me asomo con Daniel a un costado mío y Pamela del otro y, y lo veo que pasa más para allá, ponele a 10 metros. Sí. Y lo saludo. Y el tipo viene, estaría con los gente, viene y viene hasta la tapia, levanta la mano y me viene a saludar. Y claro. saluda, saluda a Pamela ¿no? y no lo saludó a Grimba. ¿no? <risa> <risa> Entonces yo lo probaba No sé cuánto te salió a vos, pero yo me di el gusto de saludar. <risa> <risa> y, y gratis. <risa> no, encima te pagaron porque te lo niaste. Claro. Claro, pero Daniel me explicaba después que, que, que es razonable, que él habla con su manager y con la gente gira, no es que tenga está todo el día choluleando con el músico que contrata porque no corresponde una y sí, lo conoce obviamente pero no anda así el trato eh, así, directo entonces, eh, no era que no lo conocía, simplemente que fue gracioso que vino a despedirse y se acercó entonces me quedó como muy muy grabado toda toda
0: esa escena. Obviamente a los tres días me hice una remera con la foto de él abrazándonos. Sí, 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 <risa> sí, sí yo <risa> me he hecho creo, no, un, un tatuaje. Y escúchame Nito, hace un rato cuando empezábamos el programa decíamos que, que Paul McCartney eh, al ser contemporáneo mucha gente por ahí no toma la dimensión del de genio musical que, que es y decíamos que Seguramente dentro de 50 años podrán ponerlo a la altura de Mozart, por ejemplo. ¿Opinás lo mismo?
1: Y segura, seguramente. Ahora, claro, todo, todo lo contemporáneo, lo que ves, si sí es palpable y lo ves a cada rato y está vivo, este, decís, eh, bueno, es normal, pero de acá, ha pasado un tiempo, sí, yo creo que sí, uno no lo puede saber. Para mí es un, un capo absoluto y aparte, ahora que empiezan a aparecer viste las filmaciones. Que, de las grabaciones lo que hizo, eh, cuando se empieza a desmenuzar un poquito qué, qué trabajo tenía cada uno eh, resulta muy interesante retomar la importancia que tenía poner la banda, bueno la, la importancia que en realidad que tenían todos en la banda, más menos ringo lo que colaboraba porque los Beatles eran ellos, ellos cuatro, eh, sin, sin una de las piezas se rompía la el equilibrio, se rompía todo, no eran los bits O sea, todos funcionaban en conjunto, digamos. Eh, y eso fue lo maravilloso. La, la parte de Paul, pues, bueno, innegable. Y el, sobre todo ahora viéndolo, eh, sigue tocando. Y, y viste, Tente, sé, cuando tengas 84, bueno, pero sí, ahora sí. está cumpliendo los 81 y sigue en medio como un ejemplo. Yo lo pongo a Paul McCartney y a Willy Quiroga de nuestro bando acá en la Argentina que sí. cumplió creo 83 84 y sigue tocando a mí me maravilla porque cuando nosotros éramos chicos y teníamos 18 o 19 años decían no un rockero de a los 40 ya desaparece ya <risa> y ahora sucede al revés porque el rockero que más eh, tiempo tiene se convierte más en clásico todavía y eh, reafirma que la música es eterna eh, no, es, no es eternamente visto Entonces, <risa> bueno, también sigue, sigue, sigue estando uno o no estando o sea y se pone todo más, más rico y le, lo disfrutas más con un, un buen vino los que toman vino, yo no tomo vino
0: <risa> <risa> eh, Nito, contame que de Rock and Roll eh, de la gira que estás por emprender eh, 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 en cualquier momento contanos un poquito
1: bueno, no, ahora estamos haciendo el otro día de el programa seguimos, estamos atrás de los sponsors como siempre, bueno, este para poder seguir y ahora es un tarde programas por mes. El otro día sí. grabamos uno con Kevin Johansen, muy Me. divertido, muy lindo, eh, y estamos grabando eh, de acá a poco tiempo, dos, uno es con un futbolista que es un capo absoluto y otro un gran músico argentino. Después me voy de viaje un poquito de tiempo unos días y en agosto retomo las actuaciones con Orquesta Sinfónica en Córdoba porque hicimos una hora en, en mayo, fin de mayo, sí. pero se, se llenó y agregamos una función más y parece que vamos a agregar dos funciones más. De ahí me voy a Chile, tengo una gira por Chile en Santiago, Concepción y... Y línea del mar, vuelvo y después me voy a Mendoza, San Juan con Orquesta Sinfónica. El 26 de agosto me presento en Capital, en el Anfiteatro Belgrano, con, banda, uh, eh, ahí con banda. Ahí estamos, ahí estamos. Después voy a Santa Fe, después me voy a una gira por España y después voy a hacer una gira por los eh, teatros de eh, Gran Buenos Aires. No. Y después tengo creo una gira con un importante músico de afuera que estamos cerrando bueno está cerrando trato ahora pero no te lo puedo decir porque no lo quememos es que sí pero no lo puedo quemar me parece muy vos recién
0: decías que Paul McCartney no para el que no para sos vos no ya se acabó el año ahí ¿cómo? que recién decías que Paul McCartney no para que sigue de gira, el que no para también sos vos digo
1: no, no, bueno, a mí me encanta seguir tocando y, y ahora volviendo a tocar. Eh, tengo manager nuevo Horacio Nieto, que hace, empezó conmigo en, el, en la historia de la música hace montar con los desconocidos siempre. este Y estamos trabajando mucho en, en ese tipo de cosas, cuidando mucho el detalle de la prensa, de tocar en teatro, de tratar de festejar estos 50 años de carrera con banda, y bueno, eh, y está la suerte, la mayor de la suerte que la gente nos acompaña. Que se están llenando los lugares, los teatros, entonces eh, permite poder seguir y hacer planes y, y todo eso. Y el año que viene tenemos un plan con un viejo amigo, sí. y el otro día dice vamos a hacer algo juntos, no Charlie, eh, otro viejo amigo... Eh,
0: dice, bueno, en una de esas podríamos salir a dar vueltas por ahí Le dije, dale Tiradata, tiradata con, con, ¿Con R y la, el apellido empieza con P? No No, no. no. Listo. no. Eh, Ya 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 lo voy a decir Ya, va, ya nos vamos a enterar Dale, dale, Nito eh, Bueno, repetimos Rock and Roll en el garage Y la gira de Nito ahora los ponemos bueno,
1: eh, Escúchame, Rock and Roll en YouTube Mírenlo, los que, los que no Porque en el garage sale los domingos, pero hay 62 programas, creo, ya que tenemos hechos. O sea, hay para divertirse.
0: Una buena panzada, hay excelentes programas, muy divertidos. Sí, sí. sí. Es una, una linda vuelta de tuerca y más que interesante, así que más que recomendado, lo vamos a poner ahora también en nuestras redes. Nito, como siempre súper agradecido, espero verte pronto nuevamente y el cariño acá eh, del, de todo el equipo, de Julio eh, y de Gustavito, que hoy hicimos un, un programa especial para dedicarle a Macarne.
1: Bueno, me imagino que Gustavo obviamente te habrá contado el lujo de detalles. Me hiciste acordar que Fuimos a, a ver un show, eh, bueno, con Gustavo que fuimos a, eh, tenemos la foto con, con eh, David Crosby, pero sí. me estaba contando de otro gran amigo que ya no está, con el cual fuimos a ver a Paul McCartney en Miami, que fue Juan Alberto Badía. que me acuerdo que que fue un disfrute enorme y después terminamos comiendo pizza y comentando y hablando del show, que era, ¿te imaginas que fue uno de los primeros, creo, yo? Gustavo lo va, debe saber que le hizo una nota hace muchísimos años a, a Paul y creo yo que casi de la emoción no podía empezar a hablar. ¿eh? Sí,
0: creo que fue en Francia Le hizo Beto, claro ¿No? eh, yo lo hago en el 89 y creo que Beto se hace en el 91, ¿verdad? Sí, parece. 90 o 91, 91. ¿No ¿Lo recordás? Yo diría más en el año que Paul vino a la Argentina. ¿Más? 93, para sí. promocionar el concierto. Entonces puede ser, entonces 93 Acá Julio sí, claro. es el que tiene la data pero muy lindo, sí, y qué lindo ese concierto, ahora lo, lo, lo que fue esa cena que quedará en nuestras memorias en Happening, invitación de León Gieco, donde se reunió por su Gieco, hasta las 5 de la mañana, después de Crosby y Steve Nasta, lindo. Tengo la foto y, y me acuerdo que entramos con vos a, a
1: saludar a Crosby y nos dejamos la foto
0: con Crosby y con eh, Stills Y claro, que vos le contaste, le, le dijiste a Crosby tu anécdota con
1: con, con su Mr. Chamberlain Man y todo, fue maravilloso. ¿Cómo fue esa anécdota? la anécdota fue que yo cuando estaba en el colegio secundario con el secreto eh, la secreta idea de, de conquistar una pequeña con una compañera de colegio pública <risa> y yo era fana de The eh, de verbs sí. y entonces compré, para su cumpleaños de regalo, le compré a ella un disco de The Verse de regalo. Yo no sé si ella lo escuchó o no. A para decir, bueno, este, invítame cuando quieras a ver si lo escuchamos juntos.
0: No, pero Roger Ro pues, lo escuchó atentamente,
1: ¿sabes? Roger lo
0: escuchó y It Works, no funcionó. ¿No? <risa> pero, qué, noche, lindo. <risa> qué, qué lindo linda Qué lindos momentos y, y bueno, no quiero robarte más tiempo Nito Pero agradecerte mucho siempre La predisposición Agradecerle a Pamela Mandarle un beso grande de nuestra parte Y bueno, seguimos conectados como siempre, ¿sí? Dale, dale Bueno, nos vemos o sea, Besotes a los dos, Vitín. <risa>
1: Gracias
0: Chao. Abrazo grande Señoras y señores, Nito Mestre estuvo en Eternamente Se Estuvo aquí en Del Plata